0: Grüß euch, Servus, herzlich willkommen zur 22. Folge von Mimi kann man das glauben, dem Faktenchecker Podcast, wo wir uns mit vielen Themen aus dem Bereich des Online-Diskurses beschäftigen, wie Beschäftigen. Wir, das sind Andre Wolf von Mimikama. Hallo, ich grüße euch. Und meiner Wenigkeit, der Tempel von 88.6. Und wir haben heute ein Big Topic jede Woche mit dabei. Und zwar wiederum ein sehr ernstes, aber ganz, ganz groß aktuell im Online-Diskurs. Und etwas, das uns immer und immer wieder begegnet. Wir haben schon in verschiedenen Aspekten mal immer wieder darüber gesprochen, eh klar. Aber wollen es uns aktuell anschauen und zwar, weil es ein großes Thema dazu gibt aktuell. Die Frage, der Titel der Folge ist Populismus oder Hetze, respektive die Fragestellung, wann ist Populismus dann schon Hetze oder wann wird es zur Hetze, Wenn wir uns anschauen. Anlass ist natürlich zum Zeitpunkt der Aufnahme hier, also Anfang Februar, der waldhäusl zu den Schülerinnen und Schülern zu der jungen Klasse. Wenn ihr nicht da wärt, wäre Wien noch Wien. Was ist das für eine Aussage, wie kann man die einordnen und was passiert dann online damit und überhaupt in der Gesellschaft? Darüber werden wir ein bisschen plaudern. Und auf der anderen Seite schauen wir vorher wieder ein klassisches Thema an, das Mimi kam natürlich sehr oft beschäftigt, nämlich in dem Fall Fake-Gewinnspiele. Und im speziellen Fall beschäftigt es mich und meine Kolleginnen und Kollegen von 806 ganz besonders, denn da sind irgendwelche, ich sage einmal so, Heißeln unterwegs, aber nicht aus dem Wald, sondern Generelle, die nämlich unter unsere Postings auf Facebook plötzlich mit einem Gewinnspiel antworten, das nicht von uns kommt. Die Seite nennt sich Gewinnspiele. Das fällt aber nicht so auf. Aber dann steht so, man steht Gewinnspiel drüber, okay. Dann markieren die in der Antwort die Person, die was unter unser Posting kommentiert, schreiben herzlichen Glückwunsch. Sie wurden zufällig ausgewählt, um unseren Hauptpreis zu gewinnen. Lustigerweise unter einem Posting, wo es überhaupt nichts zu gewinnen gibt. Und dann steht bitte füllen Sie Ihre Registrierung aus mit einem Link drunter, tiny URL. Also da sieht man dann nicht die genaue URL, aber im angehängten Link da sieht man ein Suchet von unserer Homepage. Das Profilbild ist unser Homepage-Logo. Und es steht eben home-radio886at. Schaut also alles so aus, als wäre es von uns. Man sieht nur in der angezeigten URL, da erkennt man den ersten Fehler. Da steht radio886at in einem durch ohne Punkt. Dann steht Punkt Sitei mit Y und dann Punkt ME. Da ist der erste Fehler zu erkennen, aber viele, viele haben uns da geschrieben in den letzten Wochen und gefragt, hey, seid das ihr und Ding. Und wir sind dann immer dran am Ausbessern und auch sofort löschen und blockieren und melden. Das ist, wir bemühen uns so gut wir können, aber das ist ziemlich geschickt gemacht, André, du meinst, das ist nichts Neues, es kommt halt immer wieder mal, aber die machen das nicht schlecht. Ja, das ist etwas, was wir seit vielen, vielen Jahren kennen. Das ist etwas, was eine Plage
1: auf Facebook generell ist. Sie machen das wirklich nicht schlecht. Du hast es gerade vorgelesen, der erste Fehler, den kann man in der Adresse, in der URL erkennen. Das Problem ist, viele Menschen können keine Adressen lesen, beziehungsweise es ist ein ein, 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 ein großer Wald, wo sie nicht entziffern können, was da steht. Und dementsprechend gehört natürlich auch technisches Know-how dahinter. Was bedeutet so eine Adresse? Was ist, was ist eine Domain? Wie sieht die aus? Was sind die Endungen und so weiter? Hier geht es um technisches Verständnis, wenn ich das entlarven will. Das andere ist, diese Leute, die das machen, wissen, was sie tun. Die haben jahrelang das ausgefeilt. Sie haben Ahnung, wie sie Leute ködern. Bei diesen Gewinnspielen reden wir von einem Schritt Gewinnspiel. Das heißt, es gibt erst immer auf Social Media einen Köder. Das kann jetzt hier wie in diesem Fall der Kommentar sein, der unter eurem Posting gemacht wird. Das können auch irgendwelche Postings generell sein. Das können auf äh, Instagram irgendwelche tollen verhashtagten Fotos sein. Also es geht immer darum, es gibt ein Köderposting, posting dass Leuten dieses Pseudo-Gewinnspiel nennen wir das äh, schmackhaft machen sollen. Sie sollen einfach nur Lust haben, daran teilzunehmen. Und dieser Köder ist jetzt auch schon wieder Social Engineering. In diesem Fall ist das ganz krass. Die geben sich optisch vollkommen als Radio 88.6 aus. Da da sind wir schon im Bereich, wo wir gleich drüber sprechen können, ob das nicht sogar abmahnbar ist, dass die eure Grafiken nutzen, vor allem dass sie die missbräuchlich nutzen. Denn jetzt kommen wir zu einem zweiten Schritt, der sogenannten Brücke. Also das bedeutet, die Menschen, die sich ködern lassen, wie auch immer, müssen einen Link anklicken. Dieser Link, da passiert jetzt erstmal noch rein gar nichts im ersten Moment. Da wird dann so getan, als ob man gewonnen hätte. Hey, herzlichen Glückwunsch, du bist auf unserem Gewinnspiel angekommen, du bist der Hauptgewinner, die Hauptgewinnerin, du musst jetzt noch eins, zwei Fragen beantworten, beantworten. Es ist völlig irrelevant, was man da anklickt. Man kommt anschließend immer zu Schritt 3 und da wird es gefährlich. Dieser Schritt 3 ist dann die eigentliche Falle. Dort schließt man entweder ein Abo ab oder man registriert sich bei einem Fake-Gewinnspiel, äh, beziehungsweise einem, einem Gewinnspiel von irgendeinem Datensammler. Das bedeutet, ich fülle zwar alles Mögliche aus, aber meine Daten landen nicht da, wo sie hin sollen, nämlich da, wo, an, wo, wo es hier war, angeblich Radio 886, sondern die Daten landen bei Datenhändlern. Es gibt eine Menge von Datenhändlern, die absichtlich solche Pseudo-Gewinnspiele veranstalten, nur um an Daten zu bekommen. Warum? Diese Datensätze werden weiterverkauft. Du hast dich bestimmt schon mal gewundert, warum du irgendwelche Spam-E-Mails bekommst, warum dich irgendwelche Leute anrufen, wo sie deine Rufnummer haben. Ganz einfach, weil du irgendwann mal an so einem Fake-Gewinnspiel unfreiwillig teilgenommen hast. Denn in den AGB, dieses Fake-Gewinnspiel, ob sie jetzt lauter oder unlauter sind, das kann ich nicht genau sagen, steht aber häufig drin, dass die Daten zum Wiederverkauf und zum wieder freigegeben werden. Das heißt, eine Agentur Verkauf deine Daten an eine weitere Agentur, wo du nicht weißt, wo die weitere Agentur dann wieder sie hinverkauft. Also im Grunde genommen ist dann alles weg. Ja, deine Adresse ist irgendwo im Netz, deine deine Rufnummer, dein Geburtstag, alles Mögliche. Und das ist natürlich hochproblematisch. Es gibt noch zwei mögliche weitere Ausgänge. Also einmal, dass diese Daten genutzt werden, um heimlich ein Abo abzuschließen. Auf einmal sollst du für irgendein Smartphone, was du gekauft hast, wo du natürlich nicht wissentlich gekauft hast, 70 Euro im Monat zahlen oder 80 Euro. Das haben wir auch schon alles erlebt. Also das sind wirklich diese Sachen, die dann laufen. Das sind diese drei Schritte. Kurz zusammengefasst, es ködert dich jemand auf Social Media, behauptet gewonnen, du musst nur einem Link folgen. Zweiter Schritt ist dann diese Website, wo dann so getan wird, als seien sie das. In diesem Fall sie tun so, als seien sie 88.6. Der dritte Schritt ist immer ein Formular, wo du all deine Daten preisgeben sollst und dann wird es problematisch. Das ist hier jetzt auch bei euch passiert, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da, darüber warnen, was da, was da passiert ist. Die machen diese Tricks nicht nur bei 88.6, sondern auch auf anderen Facebook-Seiten, dass sie wirklich so tun, als seien sie die und dadurch werden die Leute in die Irre geführt.
0: Also wirklich hochproblematisch und äh, ein anderer Aspekt noch, der auch eine Möglichkeit ist, kommt darauf an, was dann im Formular ist. Viele benutzen ja für alle Webseiten die gleichen Passwörter. Und wenn du dich dann bei irgendwas dort registrieren musst oder anmelden musst und dasselbe Passwort nimmst, haben sie das dann auch und können auch damit dann versuchen, auf andere Konten zuzugreifen. Das heißt nämlich, wenn du eine E-Mail-Adresse hast, wo ja viele auch auf all ihren registrierten Plattformen dieselbe E-Mail-Adresse und dann dasselbe Passwort verwenden, naja, dann kann ich natürlich da viel zugreifen, im schlimmsten Fall auch auf sensible Daten, die vielleicht auch mit Geld zu tun haben oder sonst was und auch da wird es dann natürlich sehr schnell problematisch. Also da wirklich bitte aufpassen, es ist ich kann gar nicht genau sagen, was, weil wirklich echt gut gemacht ist, leider. Ja. Ein Indikator ist, wie gesagt, auf das kann man schauen, dass die Seite, die kommentiert, nicht so heißt wie wir. Ja, ganz also wichtig. Also die Seite, da heißt Gewinnspiele zum Beispiel. Oder auch mein eigenes Profil ist ein, ein, ein Klonprofil erstellt worden. Das hat geheißen, meine Seite heißt der Abstand-Timpel. Und die Seite hat geheißen, der Ein-Apostroph-Timpel. Sau schwer zu sehen natürlich. Wenn du auf die Gare hinschaust, ja. schaut gleich aus. ja Das siehst nicht gleich.
1: Sie arbeiten teilweise auch mit kyrillischen Schriftzeichen oder sonst was. Dann sind dann ähnliche Is, aber die Is sind nicht ganz gleich oder manchmal ist ein Ü und ein U oder sonst irgendwas. Also es sieht teilweise extrem identisch aus, ist es aber nicht. Und da muss man wirklich höllisch aufpassen. Es ist nicht immer genau zu unterscheiden. Es gibt da Möglichkeiten. Wir sind hier wieder bei der Account-Verifikation. Ja, das hatten wir ja schon mal im Falle vom Bürgermeister, als es um den Klitschko-Anruf mhm. ging. Auch hier zählen die gleichen Dinge, ja. Klicke so ein Account an. Frag dich, ist das plausibel? Wenn das Gewinn, wenn der Account Gewinnspiele heißt und nur 100 Follower hat und nur zwei Wochen alt ist oder nur eine Woche alt ist und irgendein Unfug postet, ist das problematisch. Geh auf die Seiteninformation, Schau, ob der Seitenname geändert wurde. Hat man sehr häufig. Es kann sein, dass der der jetzt Radio 88.6 heißt, vielleicht vor zwei Wochen noch Krone-Hit hieß. Mhm. Das kann sein. Das kennen wir aus anderen Bereichen. Da hießen die Billa und zwei Wochen vorher hieß der noch Spar, der Account. Einfach, weil immer wieder neue ausprobiert werden. Das ist gang und Gebe. Das heißt, in den Seiteninformationen kann man erkennen, ob ein Name geändert wurde. Auch das ist ganz wichtig. Schau die Account-Angaben an. Sind das plausible Angaben? Kann ich die Leute, die dahinter stecken, kontaktieren? Kann sein, dass diese Angaben gefälscht wurden. Aber man kann sich sicher sein, wenn ein Account auf Facebook verifiziert wurde, das ist dieses blaue Symbol mit dem weißen Haken drin, äh, dann kann man sich sicher sein, Das ist der echte Inhaber oder die echte Inhaberin. Fehlt das, ist immer Skepsis angebracht, wenn sich jemand für einen offiziellen Account ausgibt.
0: Und das nächste, was noch hilft, ist dann, wie gesagt, du hast das vorher angewendet, ist schwierig. Und gerade wenn man dann schon auf den dritten Link klickt, auf einer normalen Seite, auch bei uns, dann hast du schon einen Baum dahinter, wo du überall bist. Aber die URL ist nicht zu vernachlässigen und zu verachten, weil wenn die Grund-URL, die Stamm-URL radio886.at ist und dann nichts mehr, das nächste kommt mit Slash dahinter, dann ist es unsere Seite. Und das hast du halt, wenn du da jetzt eben .seite.me dann weißt du, das ist zwar nachgebaut, sie haben unseren Namen reingeschrieben in die URL, aber es ist nicht die Seite, also auch das auf das immer schauen. Und äh, ja, generell vorsichtig sein mit solchen, mit solchen äh, Gewinnspielseiten auf Facebook, die da irgendwo drunter kommentieren, äh, so funktioniert es im Normalfall nicht, muss man sagen. Gut, also da aufpassen, ja? genereller Hinweis noch einmal, den werde ich immer und immer wieder anbringen. Dann kommen wir zu unserem Big Topic der Woche und schauen uns das an, was uns so und so schon immer wieder beschäftigt, seit vielen, vielen Monaten und Jahren, auch hier im Podcast eigentlich immer wieder ein Thema. Ist seit Corona doch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, in der breiten Öffentlichkeit angekommen, das Thema gefühlt, weil es einfach auch viel mehr vorhanden war im Online-Diskurs, aber es ist natürlich schon viel, viel älter, klar, überhaupt keine Frage, es ist eigentlich extrem alt, Politik wird so gemacht, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden werden gewisse, sage ich mal, sehr populäre Wahlsprüche oder Kampagnen, Slogans, was auch immer hergenommen, um entweder die Leute zu etwas zu locken, zu etwas zu bringen oder die eigene Macht zu rechtfertigen, zu legitimieren. Das ist im Prinzip nichts Neues. Und auch der schmale Grat zwischen Populismus und Hetze ist in Wahrheit auch absolut nichts Neues. Aber es ist halt immer wieder relevant und kommt immer wieder ganz nach vorne in den Diskurs. Und wir haben es uns eben... Den Anlass vor den aktuellen, wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist das das ja nur ein paar Tage her, dass ein FPÖ-Politiker gemeint hat zu einer Schülerin, die in einer Diskussionssendung war, mit ihrer Schulklasse gemeinsam und äh, haben den Herrn Waldhäusl von der FPÖ, haben sie gesagt, naja, wenn sie ihre Politik so durchsetzen würden, wie sie sich das vorstellen, wie sie das fordern, dann wäre wahrscheinlich meine gesamte Klasse nicht hier. Und die Antwort ins Gesicht, muss man wohl so sagen, zu der gesamten Klasse von diesem FPÖ-Politiker war halt, zu sagen, ja, und wenn das schon früher so gewesen wäre, dann wäre Wien noch Wien. Also sprich, wenn ihr nicht da wärt, dann wäre noch Wien Wien und jetzt ist das nicht mehr so. Ähm, Jetzt sind wir auf keinen Fall jemand, der irgendwie im Vorschreiben will, was er wählen soll oder nicht, dann auch keine Parteien sonst irgendwie äh, komplett aus dem Diskurs nehmen wollen. Allerdings, ich habe es auch schon im Radio gesagt, man kann sich, glaube ich, schon darauf einigen, dass man einfach einem Menschen, vor allem jungen Kindern, die zum größten Teil auch hier geboren worden sind, muss man dazu sagen, äh, sagt ins Gesicht, wenn ihr nicht da wärt, dann wäre diese Stadt noch richtig und jetzt ist sie es nicht. Ich glaube, da ist wurscht, was braucht man eigentlich drüber reden, über die politische Hintergrund, sondern einfach nur, ja. das geht einfach nicht. Das ist einfach ein No-Go. Also das ist, glaube ich, so leicht erkennbar, ganz egal, wen man wählt, was man wählt oder was für Themen man hat, das geht sich halt nicht aus.
1: Natürlich, hinter dieser populistischen Aussage stecken natürlich so viele Denkfehler, aber so viele wichtige Muster im Populismus, so viele Narrative, die immer wieder transportiert werden. Beispielsweise dieser Gedanke von einer autochtonen Gesellschaft, die es geben würde, also dieses Wir gegen die anderen, die unsere autochtone Gesellschaft kaputt machen. Das Prinzip statt ist seit jeher ein Schmelztiegel. So ist Stadt entstanden. Also gibt es keine autochtonen Stadt. Es gibt auch kein autochtones Volk. Also ein Volk, das wo alle von, von, einer Geburt aus, äh, von einer Geburt her gleich sind. Das ist ja uns Unsinn. Da sind wir bei dem klassischen Aria-Nachweis, dass jemand über vier, fünf Generationen zeigen soll, dass sie oder er immer am gleichen Ort war und immer schon, dass auch alle immer gleich waren. Das gibt es schlichtweg nicht. Und das ist ein Irrglaube, der immer wieder verbreitet wird. Ja? Alleine wir beide, wie wir hier schon sitzen, das, wir sind nicht autochthon, geht ja gar nicht. Man hört es an mir, ich bin ein Zugereister, ja, aber ich bin schon acht Jahre hier. Ich war jetzt letzte Woche ähm, bei meinen Eltern zu Besuch in Deutschland. Das ist mir fern geworden. Nicht, dass ich meine Heimat oder meine alte Heimat vergessen würde, aber ich lebe jetzt hier. Hier ist mein WLAN, hier ist mein Zuhause, hier fühle ich mich zu Hause. Hier gehe ich raus, auf die Straße und begegne den Menschen, die mich begrüßen, mit denen ich mich unterhalte, die meine Freunde sind. So, also bin ich jetzt ein Teil der Gesellschaft hier? Natürlich. Und das sind auch die Kinder in dieser Gru- in dieser Schule. Sie sind ein Teil der Gesellschaft hier. So, und jetzt kommt jemand und benutzt dieses populistische Element. Ihr gehört hier nicht hin. Ihr habt unser Volk zerstört in dem Sinne. Das ist ja die Botschaft, die dahinter steckt, aber auch die Botschaft, die den eigenen Leuten transportiert werden soll. Wenn diese Leute weiterkommen, wird unser Leben zerstört. Was ist denn unser Leben? Das ist die große Frage und das ist ja dieses politische, äh, populistische Narrativ, was hier genutzt wird, was ganz klar immer dasteht. Diese, diese Geschichten vom Bevölkerungsaustausch, diese Geschichten vom Traditionsverlust, ganz spannend, sehr ähnlich war übrigens auch die FPÖ, die gesagt hat, äh, wenn Insekten zugelassen werden, wird unsere hiesige äh, äh, Speisenkultur zerstört. Nein, wie denn? Was denn? Eine, es kommt ja niemand und schmeißt mir Insekten dahin, wo ich sie nicht haben will. Das ist ja grundsätzlich falsch, aber das ist dasselbe Element, dasselbe Bild, was aufgebaut wird. Da kommt etwas Fremdes und das da macht das kaputt, was du lieb hast. Dieses Fremde, also die Insekten haben überhaupt nicht vor, das Schnitzel der, in den Gaststätten kaputt zu machen. Das ist völliger Unsinn. Aber damit wird gespielt. Und das ist die Angst, die der
0: Populismus äh, aufbaut. Der Populismus benötigt Angst. Und das ist genau der Punkt. Also der, die, Was wir versuchen, ist ein anzuschauen, wo ist da der Populismus versteckt, in welche welche Muster bedient er immer und immer wieder auf allen Kanälen. Und wir haben auch im Vorfeld beide darüber gesprochen mit dem Thema, wann wird es zur Verhetzung? Wir sind beide keine Juristen, natürlich. Das ist ja auch schon angezeigt worden äh, auf den Verdacht der Verhetzung, aber das muss man sich dann juristisch anschauen. Ist auch eine Auslegungssache immer natürlich, wird auch bewertet pro Fall. Aber wir haben schon gesagt, es ist ein Riesenthema online und darüber sprechen wir halt und deswegen schauen wir es uns auch an und wir haben es genannt, philosophieren darüber, aber das ist ja das, was wir hier natürlich machen. Wir plaudern über den Online-Diskurs und die verschiedenen Aspekte, die es da halt gibt. Und der Populismus macht eh immer dasselbe. Das ist ja, also erstens mal, auf der einen Seite hast du die Angst, also man muss ein Feindbild schaffen, um zusammenzuschweißen. Das ist ja auch absolut nichts. Also wie gesagt, diese Beispiele, wenn man sich ein bisschen mit Geschichte natürlich hobbymäßig beschäftigt, das gibt es schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, dass irgendwer anderer der Böse ist. Die Bösen, die uns was wollen, weil natürlich gerade als jemand, der entweder den Herrscheranspruch haben will, also sprich politische Macht bekommen will oder das sie schon hat. Es versammeln sich alle hinter dir, wenn du ihnen erklärst, da gibt es Böse, aber ich beschütze ja. mich. Also natürlich, das sagt man immer, das eint dann die Menschen einfach. jedes, Kennt man aber auch lustigerweise aus äh, kleineren Teams oder Teamarbeiten. Wenn Kennt vielleicht aus eurem eigenen Umfeld zum Beispiel in einer Firma, wenn man sagt, man hat einen, äh, einen Gegenspieler oder Nebenbuhler im Markt. In seinem Bereich, wo auch immer man ist, sei es der nächste Installateurfirma, die im selben Ort arbeitet, oder ein anderer, der ein ähnliches Produkt hat, dann bitte man sagt, hey, okay, Leute, die sind jetzt unsere Gegner. Wir müssen schauen, dass wir die, dass wir da jetzt besser werden als die und müssen dafür alles tun. Das ist natürlich weniger martialisch jetzt als in so einem Fall, aber das Konzept ist das gleiche: zu sagen, wenn ich einen klar definierten Gegenspieler habe, schweißt mich das zusammen, gibt mir ein Ziel, ich kann auf was hinarbeiten. Das ist die harmlose Variante, aber es ist vom Konzept her nichts anderes. Völlig. Und in dem Fall kann ich jetzt äh, dahergehen und mir anschauen, was da gemacht wird, nämlich eben, wie du es gerade analysiert hast, das Fremde, das andere als wir, das mir sein wir und als andere ist sowieso falsch und schlecht. Und das wird da halt einfach extrem befeuert in einer populistischen Art und Weise. Und in dem Fall hat natürlich jetzt, wenn wir uns das akute Beispiel anschauen, was der Anlassfall ist, ist es halt wirklich. Wie gesagt, wir können philosophieren, es ist halt über der Grenze drüber, ich finde es nicht grenzwertig, es ist über der Grenze, ähm, einfach so sagen, ihr gehört hier nicht her und das noch dazu zu Kindern, ja. äh, die auch hier geboren worden sind und wo du auch hier hörst, die haben einmal Deutsch gesprochen, das war jetzt nicht einmal irgendwie, ja. äh, auch wenn es nicht so wäre, das wäre kein Kriterium, aber trotzdem in dem Fall noch ärger, um zu sagen, naja, also die, die leben hier, das ist ihr Lebensmittelpunkt, hier geboren, kennen gar nichts anderes, äh, wo sollen die dann hin, wenn sie nicht hierher gehören? Also ganz schwierig natürlich. Ich aber, möchte, ich möchte ja. einmal noch zu dieser Na, Basisstufe bitte. zurück. Die ja. war ganz
1: gut, die du gebracht hast. Das hat mir gefallen, dieses ganz einfache mit den Mitbewerbern auf dem freien Arbeitsmarkt oder sonst irgendwie. Das ist ja wirklich die Basisstufe. Aber jetzt kommt der wichtige Punkt und das haben wir jetzt, wo wir auch Parallelen zu der jetzigen Situation haben. Hm. Um wirklich dieses Feindbild zu verschärfen, wenn es gar nicht wirklich existiert in der Realität, aber ich habe es aufgebaut, muss ich dem Feindbild ja immer irgendwas vorwerfen. ja Ich muss sagen, wir müssen einfach besser sein, weil unser konkurrent, verlegt die Rohre schlecht und damit haben die anderen Kunden deren natürlich Nachteile. Deswegen sind wir besser und wir müssen dagegen vorgehen. Das heißt, es werden Scheinargumente, Falschmeldungen, im, im Zweifel auch Verschwörungstheorien aufgebaut und das ist ja das, was wir jetzt haben. Und dadurch radikalisieren sich diejenigen, die das anhören und diesen populistischen Aussagen glauben. Und jetzt kommt die ganz wichtige Brücke zu jetzt. Wir haben letztes Wochenende eine Radikalisierung gehabt. Es gab äh, rechtsextreme Plakate an einer Schule, da, das, soweit ich das verstanden habe, haben Identitäre dahinter gesteckt, die jetzt genau diese Form, die in der Sendung äh, vorgebracht wurde, in die Realität getragen haben und einen realen Vorwahl hat sich sich da ergeben. Und da ist die Grenze überschritten, ganz klar. Hier muss natürlich eingeschritten werden, das geht nicht. Hier wurden vor Ort junge Menschen bedrängt. ja Ich habe es in einem Tweet auch geschrieben, liebes Österreich, hier geht es um deine, unsere Kinder, die hier gerade bedrängt wurden. Ich weiß nicht, wie viele Grenzen da jetzt noch überschritten werden müssen, aber das war ein Angriff auf Schülerinnen und Schüler, wenn sie auch nicht körperlich angegriffen wurden, aber sie wurden psychisch angegriffen. Ja, wie wirkt dass wenn ich zur Schule komme und sehe, aha, da hängt ein Plakat, ich bin hier nicht erwünscht. Mhm. Denkt drüber nach, was das auf Kinder bewirkt, die ziehen sich zurück. Ja? Die, die nehmen dar- davon Schaden. Und das ist genau das, was äh, ge- erschaffen werden soll oder geschafft werden soll. Die Menschen sollen Schaden nehmen, sie sollen Angst bekommen, sie sollen sich zurückziehen. Und das ist wirklich dieses große Problem, was da entsteht. Diese Effekte, die danach sind. Wir haben das in den USA gesehen, als Donald Trump verloren hat. Die Menschen haben sich legitimiert gesehen, Gewalt auszuüben. Wir haben das vor kurzem erst in Brasilien gesehen, als Bolsonaro nicht mehr äh, Präsident war. Die Menschen, seine Anhänger haben sich legitimiert gefühlt. Es gab gewaltsame Ausschreitungen und das ist auch das, was wir natürlich hierzulande dann sehen, wenn wirklich Menschen Plakate an Schulen anbringen, aufgrund eines Sagers in äh, in TV-Sendungen.
0: Und das ist auch ein Muster, das wir immer und immer wieder mal besprechen, weil es einfach ein Thema ist. Wir haben es auch in einem, erst in einer letzten Folge besprochen. Nämlich, es verschiebt sich die Grenze unter Anführungszeichen des Sagbaren. Und gerade wenn politische Amtsträger oder zumindest Politiker, Politikerinnen, die halt in einer Funktion sind und in der Öffentlichkeit stehen, Dinge so sagen, einfach so vor sich hin sagen und dann auch noch wohlgemerkt, auf Nachfrage zwei Tage später das nicht mal zurücknehmen oder relativieren, sondern in Wahrheit noch befeuern und bekräftigen und sagen, ja, aber es ist doch so. Und andere Politiker und Politikerinnen aus der Partei das auch noch bekräftigen und sagen, ja, der hat vollkommen recht damit dann werden diese Dinge einfach legitimiert dadurch und alles Weitere. Also in dem Fall, wie du sagst, jetzt eine Gruppe von Identitären, die dann sagt, ja, also das ist jetzt legitim. Man darf diesen Menschen sagen, sie gehören hier nicht her, offiziell, öffentlich. Ist auch nichts passiert. Ja, es gibt diese Anzeige wegen Verhetzung. Keine Ahnung, was da dann rauskommt. Das wird man sehen. Aber was auch immer da rauskommt, keine Ahnung. Es ist halt das ist einfach so gesagt und das ist in Ordnung. Und auf, in, auf, auf den sozialen Medien gibt es noch viele Kommentare, die sagen, ja, genau so ist es. Die gehören alle weg, alle weg mit dem. Und das ist halt natürlich, das äh, kriegt eine Eigendynamik und eine Entwicklung, die halt ein Wahnsinn ist, weil wohin führt denn das natürlich Das wissen Endes? wir, wohin
1: das führt. Entschuldigung, das wissen wir. Wenn sagen. ich sage, alles was, muss weg, was nicht autochton ist, wissen wir, wohin das führt. Ja, In Inhaftierung, in Morden, ja, in, 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 in Gewalt. In in Völkermord endet sowas. Und ganz klar, da müssen wir als Gesellschaft aufstehen und ganz klar sagen, stopp, hier ist die demokratische Grenze überschritten. Wir dürfen das nicht zulassen. Ich will nicht, dass sowas passiert, was in den Geschichtsbüchern zu lesen ist. Und das ist nicht zu relativieren. Ja, es hat Massenmorde gegeben, genau aufgrund von solchen Dynamiken. Und den Weg müssen wir frühzeitig stoppen, ganz klar.
0: Und das ist eben das, das riesengroße Thema, was wir, was wir da halt gerade sehen, dass sich einfach dieser Diskurs immer weiter verschärft und da immer einfach, da wird so immer ein Stückchen probiert, wie weit kann ich gehen, was passiert. Ja. Und das ist, aber das ist im Endeffekt trotzdem, wir sind nicht weit über dem Populismus. Es ist ein, ein schmaler Grad einfach dazwischen, weil Populismus ist einfach zu sagen, und das ist ja wieder der Punkt auch, wo es herrührt. Wir haben das Thema und seit Wochen und Monaten fragen sich ja einige und viele politische Beobachter, warum die FPÖ teilweise so im Moment Zugewinn hat und Zuspruch hat und das haben wir schon vor vielen Jahren und vielen mehreren Jahrzehnten auch schon gesehen, dass halt das Thema mit Integration und Problemen der Integration immer gerne mal nicht angetastet wird. Was einfach ein heikles Thema ist, schwierig ist und das wird jetzt wieder vermehrt von der FPÖ angesprochen und die ÖVP hat es ähnlich wie die FPÖ angesprochen und damit aber offenbar zumindest im Niederösterreich-Wahlkampf eher der FPÖ geholfen als sich ja. selber. Und das Ding ist jetzt natürlich, die FPÖ weiß das offensichtlich sehr genau, dass dieses Thema halt viele Menschen beschäftigt, emotionalisiert, weil man muss auch dazu sagen, natürlich glaube ich, das kann man auch mal so ansprechen jetzt als beobachtende Lein aber natürlich, dass gerade in Wien, aber auch in Österreich mit nicht alles Eitelworn der Sonnenschein mit Integration ist, dass es ja Thematiken gibt, dass es da Bildungen gibt von irgendwelchen Gruppen und so weiter, die sich dann in sich selber verstärken. Das ist ja alles unbestritten. Das schreiben ja auch quasi neutrale Zeitungen das oder ist oder normal. Das ist gar kein das sind Thema. Genau. Das ist normal. muss man sich alles anschauen und drüber reden. Aber die, die, der Populismus ist quasi, ich versuche dem Volk nach dem Mund zu reden oder ich versuche ja. quasi zu schauen, was ist eine vorhandene, einfache Meinung und die spreche ich dann an und schaue halt, wie weit kann ich gehen in der Schärfe meiner Aussagen, in der Zuspitzung meiner Aussagen, ja. in der Übertreibung meiner Aussagen oder auch dann letzten Endes schon, wie du vorher gesagt hast, in der Schaffung und Verstärkung von Feindbildern oder von Problemen, die so vielleicht gar nicht stimmen, aber ich spiele es immer weiter zu, damit ich mein Ziel erreiche, nämlich diesen Feind zu schaffen, der Wo dann alle, die sie davon angesprochen haben, sich hinter mir vereinen. Ja. Weil ich bin der, der quasi das Feindbild erkennt, anspricht und was dagegen tun will. Und dann hole ich mir, und das ist eben der Punkt, wo ich vom Populismus schon schnell zur Hetze komme. Recht schnell
1: auch spannend, was du angesprochen hast, die die Niederösterreich-Wahl. Wir haben da einen Effekt gehabt, dass äh, die Themen der FPÖ von anderen Parteien kopiert wurden. Ja, dass auf einmal andere dieses Thema Migration auch thematisiert haben. Und dadurch haben wir folgenden Effekt. Auf einmal wirkt das auf die Wählerinnen und Wähler so. Aha, das ist wichtig. Das ist enorm wichtig. Es sprechen ja auf einmal alle drüber in in diese Richtung, auch vom Tenor her. Äh, Und dann ist die Frage, warum sollte ich Plagiate wählen, wenn ich das Original wählen kann? Und der Effekt konnten wir ganz genau beobachten statt, dass die, das Plagiat, also eine, eine ÖVP, die sich jetzt dann auch auf das Thema Migration geworfen hat, zu wählen, hieß es dann, okay, nein, dann nehmen wir lieber das Original, die wissen schon, was sie tun. Und dieser Effekt ist unter anderem da gewesen. Und, und das ist natürlich ein großes Problem auch beim Populismus. Wenn ich den kopiere, ist das Original natürlich immer das Bessere, weil das kennt sich besser aus. Es geht eigentlich, wie du richtig gesagt hast, eine Gegenbesinnung. Ich muss halt sagen, okay, wir gehen das Thema an. Natürlich gibt es Migration in Österreich, sonst wäre ich beispielsweise auch nicht hier. Und auch was du gesagt hast, dass Dass sich Menschen, wenn sie in ein anderes Land ziehen, natürlich ihre eigenen Leute in Anführungszeichen suchen. Auch ich kenne viele aus der sogenannten Piefke-Community, die heißt (lacht) übrigens wirklich so. Äh, Wir sind da mehrere tausend Leute und wir kennen uns untereinander. So, jetzt kommt es natürlich immer auf den Grad der Radikalisierung an. Das ist ganz klar. Äh, Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, aber aber man man sucht immer erst diejenigen, die die gleiche Herkunft haben, um bestimmte Themen, um bestimmte Ängste, Sorgen oder Visionen auch zu besprechen. Völlig normal. Und dadurch entsteht aber auch gleichzeitig dummerweise ein Isolationseffekt. Vor Mhm. allem, wenn ich von außen zusätzlich isoliert werde. Und das ist der Punkt. Ich muss natürlich das Thema Migration ansprechen. Ich muss es offen ansprechen. Ich muss die Probleme darstellen, weil ich die Probleme ja lösen will. Nicht, weil ich sie wegschieben will. Ich will nicht die außer Landes schaffen, sondern ich will die, die da haben, ins Positive versuchen zu lösen. Und das muss eigentlich der, der Punkt sein. Und da muss auch eine Politik hingehen. Österreich halt nun mal Migranten wie jedes Land. Äh, es ist auch Unfug zu sagen, wir sind das große Migrationsland. Ich habe mich nämlich totgelacht. Ja, da kommt ein Deutscher und sagt, wir sind das große Migrationsland. Alle wollen zu uns. Dann sagt Österreich, nein, nein, wir sind die mit den höchsten Zahlen. Und im Endeffekt sagt das jedes Land für sich. Gucken wir nach Ungarn, die sagen, wir sind ein Migrationsland, wir wollen das nicht. Also man muss es doch manchmal mittlerweile merken, was für Tricks da angewendet werden und dass das alles Gerede ist. Und statt einfach da der, der dicht zu machen, müssen wir uns den Sachen stellen, die da sind. Ja, man, Wir müssen uns halt angehen und gerade Städte, um wieder auf Waldhäusel zurückzukommen, Städte sind immer schon ein Schmelztiegel gewesen. Und Das ist gut so, da bilden sich Kulturen. Ja, Kultur ist nicht etwas, was sich einfach so... Für mich, für mich erfinde und dann ist das dafür immer. Nein, Kultur wächst und das ist gut, das ist schön. Wir haben immer wieder was Neues, wir können immer wieder hinzulernen, wir können uns weiterentwickeln, wir müssen uns auch mit problematischen Entwicklungen konfrontiert sehen, um daraus zu erstarken letztendlich. Das ist auch ein wichtiger Effekt. Wenn ich merke, da sind Probleme und ich erhebe mich über die Probleme löse mich, bin ich stärker als vorher. Auch das ist ein Fakt.
0: Aber das ist genau der Punkt, also das ist das Thema, dass man nämlich auch die Probleme anspricht und sagt, es gibt auch Probleme, dass das alles reibungslos funktioniert, war noch nie so in der Geschichte, wird auch glaube ich nie so der Fall sein, dass du sagst, äh, es wird immer alles komplett harmonisch, auch bei einer Zuwanderung und einer Migration und vor allem eben auch bei einer Bildung zum Beispiel in Bezirken, also er hat, ist ja auch in dem Fall, Schule aus dem 10. Bezirk. Ich bin aus dem 10. Bezirk, bin dort aufgewachsen. Ja, natürlich merke ich, wenn ich heute, also nach wie vielen Jahren wieder mal durch den 10. Bezirk gehe, eine ganz klare Veränderung. Ist einfach so, muss man halt auch ansprechen. Hat aber auch einen Grund, warum die FPÖ dort besonders so gut wegkommt, weil sie halt das dort anspricht, was viele Menschen, die dort noch wohnen, die in den letzten 20, 30 Jahren gemerkt haben, es hat sich viel verändert. Natürlich. Es ist sehr viel anders. Und dass das natürlich vielleicht eine zu konzentrierte, vor allem örtlich, räumlich, lokal konzentrierte Entwicklung ist, wo man halt dann, also dass man sagt, ja, okay, hey, da gibt es vielleicht ein Problem und ein Thema, dass man es auch offen anspricht, aber natürlich lösungsorientiert und halt vielleicht, in, wie du sagst, ins Positive, ist natürlich der Punkt. Aber es ist halt einfacher, eine einfache Antwort zu liefern. Wiederum, Populismus ist ein Problem, erstens ansprechen, vielleicht noch ein bisschen größer machen, als es genau. ist, aber dann eine einfache Antwort, bieten und die im Idealfall schon populär im, im Volksmund ist. Ich sage wieder, dem Volk nach dem Mund reden. Genau. Sprich nämlich, die einfachste Antwort ist eh klar, wenn ich sage, da ist was, will nicht, weg damit. Das ist natürlich die allereinfachste, simpelste Antwort, äh, die ich so dahernehmen kann und dann versuche ich die einfach noch nur größer aufzublasen und mache daraus halt Politik. Ne? Exakt und das ist auch etwas Wichtiges im
1: Populismus. Der Populismus bietet selten Antworten. Er sagt nur, was er nicht will. Ja. Es, gab, es gibt da wunderbar dieser, dieser, dieser Minister in Bayern, der Herr Eiwanger von den Freien Wählern. Ihr müsst euch mal auf Twitter seinen Account anschauen. Er hat zwischendurch einfach Phasen, wo er einfach nur sagt, was er nicht will. Aber er bietet schlichtweg keine Lösung. Ja? Er sagt nur, Eiwanger. Doppelpunkt, mit mir gibt es keine Insekten im Essen. Beispiel jetzt, daher gesagt, frei erfunden, aber so in dieser Richtung. ja? Und, und so macht er das durchgehend und die anderen sagen, ja, das will ich auch nicht. Mhm. Äh, aber wo ist jetzt bitte die Lösung? Ich kann auch sagen, Wolf, Doppelpunkt, ich will, dass jeden Tag die Sonne scheint. Und sagen alle, ja, äh, mit dem Wolf gibt es nur noch Sonne jeden Tag. Ja, aber ich habe keine Lösung. Ich kann nicht jeden Tag Sonnenschein zaubern. Vor allem
0: wäre das auch nicht unbedingt richtig, aber das ist eine andere Geschichte. Und da bewegen wir uns aber jetzt, wenn wir wieder bei dem Beispiel sind, sind mit dem Thema Migration natürlich, da bist du halt schnell, und das ist ja der, der Punkt, wenn du deine einfache Antwort lieferst, bist du halt schnell wieder im Bereich ja. der Verhetzung, der Diskriminierung und schnell auch im Bereich des Rassismus. Wenn du einfach sagst, alle die, die fremd sind, müssen weg, weil ich würde es nicht. Ja? Und so muss so kann man wirklich ziemlich genau die Aussage von Waldhäusl eigentlich uminterpretieren und ganz einmal für uminterpretieren, sondern einfach so kann man sie neu ausdrücken. Das ist das, was gesagt worden ist, weil er sagt, wenn ihr nicht da wärt, dann wäre Wien noch Wien. Impliziert, Es, es ist Wien nicht mehr. Wien es ist, ist historisch vor allem völlig falsch. Ja, das ist ein kompletter Schwachsinn natürlich. Ist. Da gibt es auch einen tollen, also viele Artikel, aber auch ein Artikel, der jetzt rausgekommen ist dazu, seit 200 Jahren Wien natürlich ein Schmelzteckel von halb Europa und auch die ganzen, wenn man sich mal die Namen anschaut, richtig wienerische Namen, wenn man weiß, woher die kommen, also kann man ja. schön nachvollziehen, seit wie vielen Jahrhunderten Dinge schon als eingebürgert gelten, die halt natürlich am Anfang auch nicht so waren. Aber ja, also es ist auch natürlich auch falsch, noch dazu sowieso, aber eben, also ich bin da sehr schnell in der Antwort, wo ich sage, naja, das wird aber dann problematisch, weil so, wie was du vorschlägst, so leicht geht es halt nicht, so simpel ist die Antwort halt dann nicht. Man kann über vieles diskutieren, soll über viel diskutieren, aber eben, der Punkt ist, was sage ich, wie populistisch bin ich und ab welchem Zeitpunkt? überschreite ich die Grenze vom Populismus ganz klar zur Verhetzung oder zu, zum Rassismus. Ganz einfach. Und wenn ich sage, alles Fremde, was hier ist, hat in mir nichts verloren und ist schlecht, na dann ist es egal eh welche Grenze ich ja. gerade überschritten habe. Und wie gesagt, es ist das Problem... Es klingt übertrieben, wenn, wenn man das sagt, es geht in Richtung Gewalt, aber es ist nicht übertrieben. Nein, ist es leider nicht. Und wenn, wir ich, haben wenn ich eine reale, Schule. Gegenwärtige Beispiele und mal. wenn eine Schule von Identitären mit einem Banner aufgeh- also beh- behangen wird, wo da eben draufsteht, ihr seid ja nicht willkommen, ja, es ist ein Banner. Es ist der erste Schritt, es ist niemand physisch verletzt worden in diesem Fall. Aber der Weg, die Richtung, in die es geht, ist ja das große Thema. Und wir kommen, wenn man sich anschaut, Da sind wir wieder bei unserem absoluten größten Kernthema. Wenn man sich anschaut, was unter allen diversen Postings und Artikeln Mhm. zu diesem Thema für Facebook-Kommentare stehen, da sind wir schon ganz lange, seit Corona, bei Gewaltandrohungen, bei Gewaltfantasien, Gewaltverherrlichung, bei direkten Drohungen gegen bestimmte Politikerinnen, Politiker oder auch Personen in der Öffentlichkeit. Ich erinnere an lisa mirie Kellermeier, wo es um dann Morddrohungen ging im Detail und und, 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 in ganz vielen Belangen. Aber wenn ich sage, der erste Schritt ist die die, die, die Barriere, die im genau. Gesprochenen fällt... Wenn ich schon mal so viel von Gewaltverherrlichung und Gewalt von Sinn spreche, dann ist der nächste Schritt die Tat. Und wenn ich sage, ja, ich hänge schon ein Banner auf, ist ein Schritt weiter. Genau, die Hürden werden die Hürden immer werden, niedriger. Ja. Und das ist
1: der Punkt, wir dürfen nicht vergessen, Identitäre sind ja in diesem Fall auch nur Multiplikatoren. Das ist ja eine organisierte Gruppierung in dem Sinne. Die gehen jetzt nicht raus und handeln einfach aus dem Affekt aus. Ne? Denn das, was sie erreichen wollen, ist die, äh, ist die Radikalisierung auf der nächsten Ebene. Dass eben ja, die Kinder untereinander sich rangeln, dass einer sagt, du kriegst auf die Pappen, wenn du nochmal zur Schule kommst oder sonst was. Thema Hürdenfallen. Ich ich habe heute Morgen Drohanrufe bekommen, beziehungsweise meine Kollegen wurden übelst beschimpft, Mhm. einfach weil im Standard ein Artikel über mich erschienen ist, wie ich Energie spare. Leute haben sich auf den Schlips getreten gefühlt und sind aggressiv geworden, höchst aggressiv muss man dazu sagen. Der Tonfall war nicht feierlich am Telefon, äh, weil ich es geschafft habe, viel Energie einzusparen. Das hat manchen nicht gepasst. Und da haben wir wieder auch diese Narrativa, diese Ebene. Es fängt oben an, wo gesagt wird, wir müssen dies und dies und, und Schuld ist Ukraine und überhaupt Gas und sonst irgendwas. Und da kommt auf einmal jemand um die Ecke und sagt, du Freunde, es geht. Ganz klein vielleicht auch nur ganz klein. Und sagt, es geht. Und das geht dann wieder bei anderen nicht. Die sehen sich dann angegriffen, dann wird darüber diskutiert und dann kommt jemand, nimmt das Telefon in die Hand und ruft an. Was ist der nächste Schritt? Was mhm. ist der nächste Schritt? wenn mir jemand auf der Straße so gegenübersteht. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt nicht gerade der kleinste Mensch, aber was ist, wenn ich auf einmal körperlich dann unterlegen bin? Da geht's los. Und da wird es dann immer spannend an solchen Situationen, dass so eine Kette oben mit mehrdeutigen Aussagen, populistischen Aussagen beginnt und im Verlaufe immer radikaler wird, bis sie in der Gegenwart in der Realität dann zur Aggression kommt. Wo wir wieder beim Eskalationsstufenmodell sind. Das ist genau das Ziel. Ich fange harmlos an und es wird ganz hart und endet natürlich in Gewalt.
0: Und wir haben, wir haben das Thema immer wieder, diese, also das, was, was für Gewalt die Menschen inzwischen zumindest von der Sprache her bereit sind zu äußern, das ist irre. Das ist ja nicht normal. Ich kann, also ich finde ja überhaupt nichts dabei, zu diskutieren und zu sagen auch einmal, hey, ich bin da komplett anderer Meinung. Oder ich sehe das nicht so. Ja. Ja, das ist ja absolut in Ordnung, wichtig für eine Demokratie. Und wie gesagt, ich habe auch, ich finde im Prinzip auch richtig und es ist auch eigentlich, also ich finde auch wichtig, dass man akzeptiert, dass welche sagen, ja, ich hätte gerne zum Beispiel einen geringeren Migrantenanteil in Österreich, weil zum Beispiel in gewissen Bezirken da ist mir zu viel von anderen, ich habe das Gefühl, ich höre kaum noch mehr von Sprache. Das kann man sagen, wenn man es respektvoll sagt. Genau. Man kann sagen, ich empfinde das so. Okay, da kann man reden. Ja, ist das so? Gibt es dazu Zahlen? Was muss man machen? Kann die Politik sich damit beschäftigen? Solange man alles mit Respekt und mit normalem Umgang und Sprache macht. Aber das Ding ist halt, da wird schon so viel an Gewalt und Emotionen und Hass und, 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 und Generalisierungen und Pauschalisierungen und werden da um und geschmissen, die eben, wie gesagt, wir haben es angesprochen, es ist so, die immer im selben Ding enden. Immer. immer in der Gewalt. Das kann nicht gut ausgehen, wenn wir schon so weit sind und wenn wir öffentlich, wenn öffentlich da welche sagen, einfach ihr gehört hier nicht her und was auch immer, weil ihr fremd seid, da, da gibt es nur einen Weg, wo das hinführen kann. Und das ist halt, man merkt es online eben genauso, dass da einfach, übrigens, nicht nur die rechte Seite. Nein, nein, wir haben vom nicht
1: Populismus erstmal Politik freigesprochen. Ja, 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 Dass Herr Waldhäusl natürlich einen Rechtspopulismus betreibt, ist klar. Es gibt aber auch einen Linkspopulismus. Ne? Der tritt zwar anders in Erscheinung, aber es, es existieren Populismen auf verschiedenen Ebenen. Ich kann natürlich auch im Bereich der Religion Populismen betreiben, ganz klar. Also. Es geht immer darum, der Populismus hat diverse äh, diverse Merkmale und eins davon ist eben, dass er andere angreift, einfache Lösungen auf komplexe Probleme bietet, wenn er überhaupt Lösungen bietet, sondern nicht einfach nur Probleme übertreibt und versucht, Menschen gegen diese Probleme aufzustacheln. Das sind immer so Basismerkmale.
0: Das muss man aber, also wie du sagst, von allen möglichen Seiten, auch von unter einfach solchen linken Seiten, wobei es ist, ist schon so schwer, was ist rechts-links, das kann man so einfach einzuschätzen alles, aber einfach egal was, gibt es auch viele, die einfach in, in den Kommentaren immer aggressiver und brutaler werden und mit den Aussagen sich überhaupt nicht mehr zurückhalten, mit Beschimpfungen, mit Beleidigungen und sonstigen Dingen. Das gibt es von allen Seiten, von allen Richtungen. Es führt nur am Schluss, in, egal welche Richtung, immer am Schluss zum selben Ergebnis. Also egal, wo du herkommst, alle Wege führen nicht nach Rom, sondern im Schluss zu einer Verrohung und dann zur Gewalt. Und das ist halt wirklich was, was mich äh, extrem beschäftigt und wirklich besorgt, weil ich das Gefühl habe, es wird halt nicht besser, auch wenn es natürlich viele Initiativen gibt, die versuchen darüber zu sprechen und versuchen Dialog aufzubauen. Du gehst halt unter. Wir haben auch schon darüber gesprochen, weil auf Social Media halt die polarisierenden Sachen am meisten angezeigt und am größten kommentiert und was auch immer werden. Genauso wie auch mit dem Thema jetzt einfach. Natürlich Sie sind in allen Medien, da gibt es ein mega Echo dazu. Und die, die sagen wollen, fühlen sich bestärkt in dieser Echokammer und trauen sich halt jetzt auch mehr zu sagen und fahren dann wieder mehr raus. Wiederum mit mehr Gewalt, mit mehr Gewalt. Ärgeren aussagen, weil sie ja sehen, ah, das kann ich sagen, dann sage ich meins jetzt auch und legen noch ein paar Prozent mehr drauf. Und das ist halt ein, ein, ja, ein Riesenproblem, muss man einfach sagen, dass wir Mal wieder angesprochen haben. Ich hoffe, es war nicht zu Meta-Ebene und zu philosophisch an der Stelle. Aber ja, es also hat uns beide beschäftigt, es ist was uns beide immer wieder beschäftigt. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass ich mal gar nicht mal genug drüber reden kann, sondern immer wieder mal auffrischen und drüber nachdenken, äh, finde ich schon gut und wichtig und gesund. Ja, an weißt der Stelle. du,
1: manchmal bin ich froh, dass mein Sitz im Büro so einen kleinen, so einen kleinen Hebel hat, wo ich dann diese Rückenlage einstellen kann. Wenn es <lacht> mir zu arg wird, denke ich mir mal, einfach mal zurücklehnen. Ja. Ja. Puh. Durchatmen und dann nochmal schauen, weil Radikalisierungsprozesse muss man nicht immer selber mitspielen.
0: Na, das stimmt definitiv. Ich mache das auch sehr viel. Ich versuche mich so viel wie möglich aus Kommentaren und Kommentarspalten zurückzuhalten und zurückzunehmen. Versuche wenig zu lesen. Allerdings natürlich, das ist ein fast schon eigenes Thema, aber zum Abschluss, allerdings ist natürlich das Problem, man überlässt dann halt den Diskurs den Extremisten. In jede Richtung. Wenn sich die gemäßigten immer mehr zurückziehen, das hatten wir auch schon in der Geschichte. Ja, mhm. Man sagt dann einfach, und aber vollkommen verständlich, wie gesagt, wir beide machen es ja auch, ich, ich habe keinen Bock, hey. mein, mein, meine innere Gesundheit, mein Leben ist mir, mein, mein, mein Wohlgefühl ist mir zu schade, als dass ich mich dann so viel ärgern muss, wenn ich sowas lese. Verständlich, aber was überbleibt, es bleiben nur noch die Extremisten und die, die schlimmsten Kommentare über und wenn ich dann drüber schaue, für die anderen, die mitschauen, nur still mitschauen, Du siehst halt dann nur noch das Ärgste und das Radikalste. Und das ist natürlich auch wahrscheinlich die falsche Entwicklung in der Richtung. Große Gefahr, die da auf Social Media ausgeht. Gibt es ja auch Bücher inzwischen schon drüber. Naja gut. Ich glaube aber, wir haben für heute genug äh, gephilosophiert. Ge- ge- philosophi- philosophiert? Philo- Leser früher. Jetzt. <lacht> wir haben genug geplaudert heute und uns Gedanken gemacht über dieses Thema mit dem aktuellen Anlass. Äh, ich glaube aber wirklich, dass man wie immer mal jeder sich äh, auch darauf fokussieren kann und es wahrnehmen kann, einfach bewusst, was passiert dann gerade in welcher Aussage und was sehe ich dann, was in den Kommentarspalten drunter passiert und auch darüber nachdenken, was macht jede Aussage mit mir und in welche Gedanken wäre ich dann selber verleitet. Also denke ich mir dann auch gleich vielleicht selber, Recht hat er. Alles weg. Ist das, ist das wirklich ein differenzierter und demokratischer Gedanke? Kann man sich vielleicht auch mal dann die Frage stellen. Wurscht, in welche Richtung es geht. Ob es jetzt diese Richtung ist oder eine andere Meinung, die man dann extrem vertritt. Na gut, dann sagen wir, danke fürs Zuhören. Gerne Feedback an uns, auch zu diesem kontroversen Thema. Gerne auch dazu uns schreiben. Schauen wir uns gerne an. Und wir hören uns dann
1: in... Ich bin eh beschimpfungsresistent.
0: (lacht) Ich habe auch schon viel gehört, wir halten das aus. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis
1: dann, baba.